0: Da się projektować produkty cyfrowe oraz usługi tak, aby zarówno biznes, użytkownicy, jak i sami projektanci byli zadowoleni? Witaj w podcaście UX Ed, gdzie ja, Michał Mazur, postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Witam Cię w szóstym odcinku podcastu UX.pl Wracamy po krótkiej przerwie spowodowanej różnymi innymi projektami, które się namnożyły w międzyczasie tak zwanym. Ale wracamy i wracamy z tematem, który jest osobiście dla mnie dosyć ważny i cały czas staram się w tym temacie edukować. Mianowicie chodzi o prywatność. Prywatność użytkowników, produktów, które projektujemy, prywatność ogólnie w internecie. Postaram się przez ten odcinek, powiedzmy, przedyskutować te aspekty, które wydają mi się najważniejsze i może dać kilka typów. Dobrych rad odnośnie tego, jak lepiej projektować pod prywatność użytkowników. Z czym kojarzy nam się prywatność? Jak dla mnie pierwsze takie skojarzenia, które może zanim w ogóle wszedłem w ten temat, miałem to być może jakiś protokół SSL, czyli, czyli bezpieczne szyfrowanie, szyfrowane połączenia ze stronami internetowymi, może korzystanie z VPN a lub trybu incognito w przeglądarce, no jasne, jakby są to techniczne rozwiązania, które pomagają użytkownikom zachować nieco więcej prywatności przy przeglądaniu sieci, ale to niekoniecznie są te aspekty, o które możemy zadbać jako projektantki, projektanci tworzący produkty cyfrowe. O co, o co możemy zadbać? No, chciałbym na ten temat spojrzeć jakby z trzech perspektyw, z trzech różnych stron dotyczących prywatności w sieci. Po pierwsze to ogólna prywatność w sieci i, i cały temat zbierania danych, handlowania danymi, tworzenia całej gospodarki opartej na danych na temat użytkowników, na temat konsumentów. Drugim aspektem jest prywatność w obrębie produktów, które projektujemy. Czyli ja na przykład projektuję często bardzo aplikacje, które są używane w biznesie, które są używane pomiędzy jakimiś grupami użytkowników, więc ta Prywatność w obrębie produktu to jakby prywatność z zachowaniem, z szacunkiem dla każdego użytkownika i tego, jaką ma kontrolę nad swoim doświadczeniem w obrębie tego produktu. To jest taki drugi aspekt. Natomiast trzeci to już taki bardziej emocjonalny, mniej techniczny, bardziej poczucie prywatności. Czyli to, jak możemy zadbać o to, żeby użytkownicy wiedzieli, że, że, że dbamy o nich, tak? że, że, że są zadbani żeby ich potrzeby są zadbane, że mogą w spokoju korzystać z tych produktów, które projektujemy. Także przez te trzy aspekty chciałbym dzisiaj je przeprowadzić. No to zacznijmy od prywatności w sieci ogólnie. Zastanówmy się w ogóle skąd ta potrzeba prywatności w sieci, bo teraz coraz więcej jest nagłaśnianych sytuacji, gdzie firmy zbierają niepotrzebne dane, handlują danymi, Tworzy, tworzy się właściwie gospodarka oparta na informacjach. W, w ostatniej chwili, w ostatnim czasie powinienem powiedzieć, pojawia się coraz więcej firm, które działają czy opierają swoją działalność na reklamach w internecie. I te reklamy oczywiście powodują, że odpowiednie dopasowanie tych reklam powoduje, że te firmy mogą zarabiać więcej. Z jednej strony firmy zarabiają więcej na umożliwieniu lepszego targetowania, czyli lepszego dopasowania tych reklam do konsumentów. Z drugiej strony no, mamy firmy, które chcą te reklamy dopasować, czyli tych reklamodawców, którzy chcą mieć jak najlepsze reklamy, chcą zarobić jak najwięcej na tych systemach reklamowych. No i tu tworzy się takie troszkę błędne koło, bo z drugiej strony te firmy, takie na przykład jak Facebook czy, czy różne produkty Google starają się zbierać jak najwięcej, jak najwięcej danych na temat użytkowników, ponieważ te dane są dla nich niesamowicie wartościowe. Więc jeśli pojawia Wam się jakaś ankietka, jakieś, jakiś quiz do wypełnienia na Facebooku, czy Facebook prosi Cię o wzięcie udziału w challenge'u, wgraj swoją twarz sprzed 10 lat i teraz, no to oczywiście to nie są fajne projekty robione dla zabawy, tylko w dużej mierze są to projekty, które mają jakieś drugie dno. Albo trenują algorytmy sztucznej inteligencji, na przykład tak jak Google ze swoim systemem Recaptcha trenuje swoje maszyny do lepszego rozpoznawania obrazów. Tak na przykład Facebook też za pomocą quizów zbiera dane od użytkowników po to, żeby umożliwić innym organizacjom za odpowiednią opłatą Dobre dopasowanie reklam, dobre sprofilowanie tych ludzi, do których te reklamy mają trafić. No i teraz mamy taką sytuację. Dla mnie, jako konsumenta, w teorii też jest to pozytywne, że widzę reklamy, które są lepiej do mnie dopasowane. Oczywiście każdy z nas prawdopodobnie dostał jakieś całkowicie randomowe reklamy i... No i wiemy, że nie do końca te systemy i tak działają, tak jak powinny, ale z drugiej strony... Naprawdę mnóstwo danych jest gromadzonych na nasz temat i potem te dane są wykorzystywane do, do sprzedaży, do, do, do tworzenia całych tych systemów reklamowych. I jakby taki produkt jak Facebook, czy produkty Google'a, które są naprawdę no, świetnie zrobione, nie oszukujmy się, no, Gmail to jeden z najlepszych klientów do obsługi e-maila obecnie na rynku. Google Maps tak samo jest na, na pewno jedną, na pewno jest dominującą, aplikacją odnośnie map i nawigacji na świecie, więc te produkty są dla nas bardzo korzystne i dla nas też jest korzystne, korzystanie z nie za darmo, natomiast jeśli coś jest za darmo, to wiadomo, że gdzieś ten haczyk jest, no i tym haczykiem są właśnie te dane, które, które oddajemy tym firmom. Oddajemy je za darmo, oddajemy je za wygodę, można by powiedzieć. No i teraz istnieje takie błędne założenie, że hej, no dobra, oni sobie zbierają dane, przecież to wszystko jest anonimowe, nikt nie wie kim jestem, no nie do końca jakby. Te dane, mimo że mogą być anonimowe z kilku różnych źródeł, no to systemy, które łączą te dane jednak potrafią, potrafią połączyć je wszystkie w jeden profil ciebie jako konsumenta. Oczywiście to nie jest tak, że, że ktoś tam siedzi i, i widzi nagle twoje zdjęcie i mówi a tobie damy tą reklamę, a tam temu, tam Andrzejowi damy drugą. No, nie do końca, oczywiście, ale jednak te dane lądują w, w tych różnych źródłach i, i wiemy, że jak coś ląduje w internecie, no to zostaje tam na zawsze. I pytanie, czy my czujemy się z tym komfortowo, czy nie. Bo dane w teorii anonimowe, takie jak IP, czy na przykład ym, tak zwany browser footprint, czyli informacje ogólnie na temat przeglądarki, z której korzystasz, to są dane w teorii anonimowe, a w praktyce są to dane, które potrafią dokładnie ciebie sprofilować jako. Jako tą osobę, którą jesteś i w którym miejscu jesteś. Więc nie do końca jest ta anonimowość. Po co o tym mówię? Mówię to przede wszystkim, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że nie do końca jest to tylko tak, że możemy korzystać z tych narzędzi typu Google Analytics czy Facebook Pixel po to, żeby nam te konwersje rosły i, i, i z tego sobie robimy fajny, fajny biznes, nasze KPIs idą do góry, ale gdzieś tam ten koszt społeczny z boku jest. I to nie jest tak, że prywatność to jest coś, co potrzebują osoby, które mają coś do ukrycia, nie? które ma jakieś tutaj wstydliwe albo nielegalne tematy. To nie są tylko ludzie, którzy się logują do Tora, żeby kupić narkotyki. Prywatność w sieci to, powinno być, to powinien być standard, to powinien być taki złoty standard, od którego wychodzimy, jeśli użytkownik nie chce tej prywatności albo inaczej może ją poświęcić w zamian za jakieś korzyści, to myślę, że powinien to być aktywny wybór użytkownika, a nie powinno tak być, że jakby z domyślnym stanem jest sieć bez prywatności wbudowanej. Powstaje oczywiście mnóstwo fajnych nowych produktów, które, które pozwalają zachować, zachować prywatność, zachować anonimowość, Mamy przeglądarki, które się koncentrują na tym. Sam nawet Firefox ma bardzo dużo mechanizmów prywatnościowych wbudowanych w przeglądarkę. Są też wyszukiwarki, takie jak DuckDuckGo, które nie wykorzystują w ogóle targetowanych reklam. DuckDuckGo, reklamy przynajmniej na, na, w tej wyszukiwarce, która działa bardzo podobnie do Google. Niestety w polskim internecie ona jeszcze tak średnio sobie radzi. W, w anglojęzycznym internecie bardzo fajnie. Reklamy, które się pojawiają są po prostu wynikiem tego, co wpiszesz. Czyli tak jak na początku to było w Google. Jeśli wpisuję, nie wiem, kajak, bo chcę kupić kajak, no to dostanę reklamy kajaków, które, za które ktoś zapłacił. Ja dostaję tę reklamę dlatego, że wpisałem coś, a nie dlatego, że 3 lata temu rozmawiałem z kimś na temat kajaków i nie wiem yy, yy Google Voice Assistant to podsłuchał i teraz te dane gdzieś tam są. No nie, jakby duck, duck, go i, i podobne produkty działają jednak z poszanowaniem prywatności i warto w takie produkty celować. Okej, okay, jeśli to są zwykłe dane, ale czasami też mamy do czynienia z, z informacjami bardziej delikatnymi. Niektóre kwestie są takie, które no, nie chcielibyśmy, żeby gdzieś tam wypływały. Laura Kalbach, która jest świetną specjalistką odnośnie prywatności i etyki w projektowaniu, wspominała kiedyś na swojej prelekcji, którą widziałem, o, o sytuacji, w której jej siostra napisała do kogoś na Messengerze o, o śmierci ich ojca, która wydarzyła się kilka dni wcześniej. No i teraz nie siostra, ale właśnie Laura zaczęła dostawać reklamy od firm produkujących trumny. Czy nie sądzicie, że, że to jest trochę przesada? Jakby To jest bardzo delikatny temat i oczywiście te, te, te wszystkie delikatne tematy też potrzebują gdzieś się reklamować, też potrzebują swoje miejsce w internecie, ale pytanie, czy taki użytkownik poczuje się naprawdę komfortowo z myślą, że jakiś system reklamowy wie wszystko o jego rodzinie, o jego sytuacji rodzinnej. Pozostawiam Ci to do przemyślenia, tak mi się wydaje. Więc jeśli chodzi o kroki, które możemy zrobić, żeby akurat w tym aspekcie prywatności zadbać o nieco więcej, o nieco lepsze doświadczenie, no przede wszystkim nieużywanie niesprawdzonych skryptów czy narzędzi marketingowych w swoich produktach. Jeśli masz stronę na WordPressie i korzystasz z jakichś różnych fajnych pluginów, które instalują nie wiadomo jakie skrypty, no to warto, żeby jakiś programista zajrzał dokładnie, co się w tych skryptach dzieje, czy dane użytkowników nie są wysyłane do zewnętrznych systemów. Bardzo często te darmowe pluginy właśnie w ten sposób zarabiają, że produkt jest za darmo, wszystko jest za darmo, natomiast dane, które, które zbiera, czyli te całe żniwa idą gdzieś do zewnętrznych wydawców. Więc tutaj na pewno warto uważać na wszelkie zewnętrzne skrypty. Nawet spotkałem się kiedyś z artykułem, nie jestem na 100% pewien, dlatego nie chcę się tutaj bardzo krytycznie wyrażać, ale nawet skrypty Google Fonts ponoć zawierały, czy zawierają też moduły, funkcje, które wysyłały dane Twojej strony, Twojego ruchu do zewnętrznych narzędzi Google. To jest powiedzmy pogłoska, nie, nie mogłem teraz znaleźć źródła takiego sprawdzonego, ja też nie mam takiej wiedzy technicznej, natomiast słyszałem to w, na jednej z prelekcji i wydaje mi się to też coś, do czego warto zajrzeć. Po drugie, w kwestii tej prywatności w sieci możemy jako twórcy stron produktów ograniczyć ilość czy rodzaj danych, które są wysyłane do systemów marketingowych. Czyli na przykład możemy zanonimizować jeszcze bardziej dane, żeby usunąć ten, ten browser fingerprint, o którym wspominałem, czyli to takie powiedzmy oznaczenie, taki odcisk palca naszej, naszej przeglądarki po to, żeby zewnętrzne systemy nie mogły ich namierzyć. Nie musimy wysyłać IP czy innych danych umożliwiających identyfikację użytkowników. Możemy w obrębie naszych systemów analitycznych ograniczyć, zanonimizować dane i wysłać na przykład do Google czy do Facebook'a tylko to, co jest absolutnie potrzebne, żeby, żeby nasz biznes działał sprawnie. Po trzecie, wydaje mi się, że można ograniczyć korzystanie z produktów analitycznych Google'a czy, czy marketingowych Facebook'a. Wiem, że z punktu widzenia marketingu, z punktu widzenia dbania o konwersję, o sprzedaż, szczególnie w sklepach internetowych, to jest duża strata, bo te narzędzia marketingowe Facebook'a jednak potrafią bardzo dużo w niektórych branżach napędzić ruchu, napędzić sprzedaży, no ale jeśli możemy, jeśli prowadzimy mały produkt, który nie wiem, który opiera się na konsultacjach czy usługach, naprawdę nie potrzebujemy Facebook Pixela, nie potrzebujemy Google Analytics. Ja na przykład na mojej stronie, wiesz, że dla mnie analityka jest potrzebna, ale podchodzę do tego trochę z uczciwością. Z uczciwością wobec samego siebie i wiem, że nie będę tych danych sprawdzał, nie będę. Y, oczywiście będę je sprawdzał, ale nie będę w nich gdzieś grzebał. Nie będę zastanawiał się, jakie segmenty moich użytkowników interesują się moim podcastem, a jakie się interesują moimi szkoleniami. Takie informacje mi osobiście nie są potrzebne, więc ja korzystam na przykład z takiego bezciasteczkowego rozwiązania, które się nazywa Gold Counter, które jest właśnie nakierowane na prywatność użytkowników. Dane są całkowicie anonimowe, nie ma, zresztą nazwa bez, bezciasteczkowe sugeruje, że nie ma tam ciasteczek, więc też jestem w stanie jakoś działać, sprawdzać, które strony wzbudzają zainteresowanie moich użytkowników, jaki mam tam ruch, ale z poszanowaniem ich prywatności. Jest też takie narzędzie jak Fadom Analytics, które jest prowadzone przez bardzo mały zespół, dwóch czy trzech osób, w tym Paul Jarvis, możesz go kojarzyć jako, jako też autora kilku ciekawych książek, i wielu artykułów FADOM jest to też narzędzie nakierowane na prywatność i jest o wiele bardziej rozbudowane niż Gold Counter, jest oczywiście płatne no ale tu jest jakby uczciwa wymiana tak? płacimy za narzędzie i dostajemy coś w zamian, dostajemy w zamian usługę. Nie mamy kombajnu analitycznego, który jest za darmo ale gdzie musimy zapłacić prywatnością naszych użytkowników więc to tyle jeśli chodzi o pierwszą część, o, o tę prywatność w sieci Drugi aspekt to prywatność wewnątrz produktów, czyli już nie mówimy tutaj o wysyłaniu informacji poza produkt, mówimy tutaj o anonimowości, o prywatności w obrębie produktów cyfrowych, które, które projektujemy. Na przykład Slack. Być może wiele z was korzysta ze Slacka do komunikacji w pracy, no i Slack z jednej strony blokuje administratorom możliwość podglądania, czytania prywatnych wiadomości między użytkownikami, czyli administrator, na przykład twój szef, nie jest w stanie przeczytać wiadomości, które ty wymieniasz z jakąś inną osobą lub w obrębie jakiejś grupy osób. Z drugiej strony Slack ma też możliwość eksportu wszystkich wiadomości. W niektórych bardziej regulowanych branżach, w branży finansowej bardzo często, tego typu papierowy ślad jest prawnie narzucony, czyli jakby niektóre firmy są zobowiązane do tego, żeby trzymać dokumentację wewnętrznej komunikacji w firmie. No i teraz, okej, okay, administrator może wyeksportować wszystkie wiadomości ze Slacka, no i wtedy ma dostęp do tej wiadomości. No ale taki szeregowy użytkownik platformy, szeregowy pracownik powinien wiedzieć o tym od początku, żeby nie, no, nie wpaść na minę, można powiedzieć, żeby nie, nie, wiem, nie krytykować niektórych osób, na Slacku, czy jakieś prywatne rozmowy, takie całkowicie prywatne tematy załatwiać jednak poza Slackiem. Zadzwonić do kogoś, spotkać się prywatnie, no bo jeśli jest to poczucie prywatnej wiadomości, no to jednak użytkownik może oczekiwać, że będzie to prywatność. Więc warto pamiętać o sytuacjach, gdzie właśnie te informacje między użytkownikami nie do końca muszą być ujawniane, czy powinny być ujawniane. Ja na przykład teraz pracuję nad produktem, który pomaga firmom zarządzać przez cele, takie średnioterminowe, powiedzmy, kwartalne. No i zderzyłem się z taką sytuacją przy audycie tego narzędzia, że jako użytkownik mogę stworzyć sobie prywatny cel. Tak, czy ja sobie stwierdzam, okej, okay, moim celem jest zakupienie tostera do domu. No i okej, okay, jakby ja mogę sobie chcieć z, z narzędzia profesjonalnego korzystać do takich celów domowych też. Powiedzmy tak, mam system, mogę z niego korzystać. No i teraz jeśli ja w tej aplikacji konkretnej stworzyłem sobie taki cel, no ta aplikacja, mimo że pokazała mi kłódeczkę, ikonę kółeczki, pokazała mi, że to jest cel prywatny, no to jednak nie powiedziała mi, że dostęp do tego celu i możliwość edycji ma też mój przełożony bezpośredni oraz administrator HR. No w takim wypadku nie jest to chyba cel prywatny, tak? Tylko jest to cel otwarty semi-publiczny, nie wiem jak, jak to nazwać no ale na pewno nie jest to prywatny więc w moim redesignie tej funkcji nad którym obecnie pracuję no w, przy tej funkcji musiałem transparentnie wszystko pokazać bo niestety nie, nie udało mi się przeforsować funkcji gdzie całkowicie prywatne cele mogły być tworzone natomiast jeśli takiej możliwości nie ma no to musimy użytkownikowi jasno, transparentnie powiedzieć że tej prywatności w tej sytuacji nie ma więc jeśli masz produkt, który którym użytkownik może tworzyć obiekty wszelkiego rodzaju, czyli jakieś, jakieś posty, artykuły, nie wiem, cele, notatki, które mogą być widoczne innym, no to funkcje prywatności powinny być dostępne. Jeśli nie będą, ograniczamy ten naprawdę bardzo ważny aspekt poruszania się w sieci, nawet w obrębie jakby swojej organizacji przy, przy produktach B2B. Także warto pamiętać o, o tej prywatności. Jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo tego wszystkiego i, i już sam aspekt prywatności pod kątem tego, żeby nikt nie dostał się do mojego, do mojego konta przy aplikacji, czy to w jakiejś konsumenckiej, czy, czy biznesowej. No to też jeszcze chciałem wspomnieć o sytuacjach, gdzie strony czy produkty mają bardzo wygórowane wymagania co do haseł. Czyli mamy na przykład hasło, gdzie musisz mieć dwa znaki specjalne, dwie liczby co najmniej 10 znaków ogólnie w hasle i tak dalej, i tak dalej no dobra, ok, jest to bezpieczne im bardziej skomplikowane hasło tym trudniej jest je złamać metodami takimi tradycyjnymi ale tutaj pojawia się inny problem nie wiem czy kojarzycie taką sytuację już mamy dziesiątą już mamy rocznicę tej sytuacji, w 2011 roku widzieliśmy piękny przykład kiedy kamera szkła kontaktowego wychwyciła, że ówczesny premier premier kraju Premier polski, Donald Tusk, miał przyklejoną do swojego laptopa karteczkę z loginem i hasłem. Wyobraźcie sobie, jakie dane mogły być na tej karteczce, przepraszam, w tym komputerze? Do jakich danych dawała dostęp ta, ta mała karteczka? Ja się z tym spotkałem wielokrotnie, że właśnie w sytuacji, kiedy prosimy użytkowników o zbyt wiele, no to niestety oni szukają pomocy gdzieś poza naszą aplikacją w świecie fizycznym, i bardzo często kończy się to na tym, że ktoś do tych danych uzyskuje dostęp. Oczywiście nie, nie, nie zachęcam do umożliwiania użytkownikom tworzenia haseł, które mają trzy znaki albo cztery, ale też nie należy przesadzać, więc tutaj też przy tej prywatności, bezpieczeństwie samego dostępu do aplikacji warto się zastanowić, jaki będzie najlepszy patent na to żeby, to, żeby to bezpieczeństwo i prywatność zachować. Być może, i teraz już popularne, uwierzytelnianie dwuetapowe, czy to za pomocą aplikacji uwierzytelniających, czy za pomocą kodów SMS. No, wszystkie aplikacje bankowe mają obowiązek korzystania z tego, ale jeśli nawet projektujesz coś, co ma związek z finansami, ze zdrowiem, z innego rodzaju no takimi delikatnymi danymi, no to też warto się zastanowić, czy po prostu nie wdrożyć weryfikacji dwuetapowej przynajmniej do tych najbardziej wrażliwych części aplikacji czy danych. Trzecim aspektem prywatności, o jakim chciałem wspomnieć, jest bardziej emocjonalne podejście użytkowników do tego tematu, takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że okay, ja się poruszam tutaj prywatnie, wiem co się dzieje, czuję się bezpiecznie w tej aplikacji. I wierzcie mi, w niektórych przypadkach to, że użytkownik czuje się bezpiecznie może być tak zwanym deal breakerem korzystania z danej aplikacji, czyli z niektórych aplikacji ludzie mogą zwyczajnie odejść, jeśli nie będą czuli się bezpiecznie. Mogą to być aplikacje związane z wysyłaniem wiadomości, jakieś komunikatory, mogą to być sklepy internetowe, mogą to być jakieś aplikacje medyczne, jeśli użytkownik nie będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie, no to może uciec do konkurencji, która mu to zapewni. Pamiętajcie, że prywatność sama w sobie jest często jakby sprowadzana do rozwiązań technicznych, ale z drugiej strony mamy użytkowników, którym też musimy przekazać te aspekty, te technikalia w jakiś dosyć przejrzysty czy zrozumiały dla nich sposób. Prostym językiem. Jeśli pokażemy użytkownikom takie zwroty jak uwierzytelnianie, szyfrowanie, Okej, okay, brzmi to fajnie, brzmi to technicznie, może bezpiecznie dla niektórych ludzi, no ale jednak przeciętny użytkownik, szczególnie osoba nietechniczna, no, może nie zrozumieć tych słów. Musimy się postarać lepiej. Jeśli na przykład mamy aplikacje, czy to konsumenckie, czy biznesowe, gdzie, tak jak wspominałem wcześniej, użytkownik może tworzyć jakieś dane, jakieś nowe informacje, notatki, posty, tak jak na Facebooku, no to funkcje prywatności muszą być jak najbardziej transparentne. Wierz mi, widziałem to w testach, że nie wystarczy, że pokażemy ikonę kłódeczki. Musimy czasem jasno pokazać, kto będzie miał dostęp do tych danych. Więc jeśli na przykład projektujesz aplikację biznesową i, i dasz informację, ok, tutaj zapisujesz tą notatkę, do tej notatki mają dostęp administratorzy. No to samo słowo mają dostęp administratorzy powoduje, że użytkownik może być nieco skonfundowany. Jednak nie wiedzieć, kim ci administratorzy właściwie są. Czy to są administratorzy u mnie w firmie, czy administratorzy gdzieś po stronie tej, tej aplikacji. No, warto wtedy wypisać jasno, taka i taka osoba, słuchajcie, nawet z imienia i nazwiska. Andrzej, Bożena, Grażyna mają dostęp do tej notatki. I wtedy użytkownik ma jasno postawione, na ile prywatne jest to, co tworzy. Więc to jest ta transparentność, o której mówię. Jeśli jest możliwość całkowitej prywatności i tworzenia czegoś, co jest tylko dostępne dla mnie, no to też warto to w jasny sposób powiedzieć tylko ty widzisz tego posta, tą notatkę. Miałem też sytuację w produkcie, który, który projektowałem kilka lat temu. To był produkt medyczny, który umożliwiał innymi kontaktowanie się między pacjentami, pacjentkami, a zespołem medycznym. No i na początku, w pierwszej wersji tej aplikacji, wszystkie wiadomości były publiczne, Chwilkę potem wdrożyliśmy wiadomości prywatne, czyli albo można było napisać wiadomość, do której dostęp miał cały zespół medyczny, bo tam każdy pacjent miał swój zespół. To było leczenie otyłości, które wymaga jakby takiego holistycznego podejścia, więc tam było 5-6 osób, które miały dostęp do twoich danych jako pacjenta. No i teraz publiczna wiadomość oznaczała, że te 5-6 osób miało dostęp do tej wiadomości i mogło odpisać. Więc to była publiczna wiadomość. Z drugiej strony była prywatna wiadomość, czyli napisana tylko do jednej osoby z zapewnieniem użytkownika, że tylko ta jedna osoba zobaczy to wiadomość, inne nie będą miały do, niego, do niej dostępu. I rzeczywiście tak było. Nikt nie miał dostępu do tego łącznie z, z administratorami platformy, tym bardziej z administratorami tej aplikacji. No ale okazało się to niewystarczające i w następnej iteracji musieliśmy dać użytkownikom możliwość jasnego procesowania, kto będzie odbiorcą wiadomości, ponieważ prywatność Całkowita prywatność versus całkowita otwartość treści też czasami jest niewystarczające. Czasami powinniśmy dać użytkownikowi możliwość doprecyzowania tego poziomu prywatności, którego oczekują. I to widzimy na przykład też w takich narzędziach jak Google Drive, gdzie musimy, szczególnie jeśli korzystacie z wersji biznesowej, no to bardzo precyzyjnie wskazać, kto ma dostęp do tego dokumentu. Czy wszyscy w mojej organizacji, czy tylko wybrane osoby w mojej organizacji, jeśli zapraszamy kogoś spoza organizacji, to dostajemy też jeszcze ostrzeżenie – hej, zaraz podzielisz się tym dokumentem z kimś, z kimś spoza twojej organizacji, spoza twojej domeny mailowej, czy na pewno chcesz to zrobić. No i takie zabezpieczenia są rzeczywiście przydatne, są, są odpowiednie. Jeśli chodzi o samo samokomunikowanie tych, tej prywatności, to też zależy na jaki rynek się projektuje tą aplikację, bo na przykład w Norwegii są prawnie jasno określone progi zabezpieczeń danych w sieci. Więc jeśli mamy na przykład poziom pierwszy, jest to najniższy poziom zabezpieczeń. Poziom czwarty jest to najwyższy poziom, jaki przewiduje prawo, czyli są to dane, które są przechowywane na serwerach w Unii Europejskiej lub Norwegii, są to dane, które są zaszyfrowane po, jakby po, po obu stronach, end to end. Są to dane, które są anonimizowane i nikt nie ma do nich dostępu. Jakby to są jasne rzeczy sprecyzowane w prawie i w Polsce nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie mamy tego typu regulacji jeszcze. Są standardy ISO odnośnie bezpieczeństwa danych, ale takie prawnie narzucone rzeczy no, w Polsce na razie ograniczają się do do tego tak zwanego RODO, czy, czy za granicą znanego jako GDPR. Więc tam są takie wytyczne, są też oczywiście no nie tylko wytyczne, ale też narzucone pewne regulacje i, i kary, w razie gdyby się nie spełniło tych odpowiednich wymagań. Warto się też zapoznać z tym, jak działa, jak działa RODO, tak żebyśmy po pierwsze działali w zgodzie z prawem, po drugie żebyśmy robili, wydaje mi się, nieco więcej niż prawo wymaga, bo wszyscy wiemy, że prawo nie nadąża za technologią i mieliśmy w ostatnich latach naprawdę świetne tego przykłady, chociażby w sytuacji Facebooka czy w sytuacji Google'a, który, który unikał płacenia podatków w Irlandii, więc naprawdę tutaj prawo wydaje mi się, że nie wystarczy, powinniśmy sięgać nieco, nieco dalej. Wracając, trochę odleciałem w kierunku prawnym, a wracając do tego, że nie każdy użytkownik może rozumieć dokładnie jak działa prywatność, jak działa internet w ogóle, no to na przykład moja mama miała, miała takie obawy, że na przykład jeśli na komputerze korzysta z, z serwisu bankowego, loguje się na konto bankowe, no i nie wylogowała się i zamknie komputer, to oznacza, że przez to, że się nie zalogowała, ktoś inny gdziekolwiek w sieci może sobie wejść na tą stronę, na, może wpisać ten adres i zobaczy jej dane. No Musiałem jej wyjaśnić, że to nie do, nie do końca działa w ten sposób, ale ona jako osoba z ograniczoną wiedzą techniczną nie miała i nie musiała mieć o tym pojęcia. tak? Tego, niestety tego jeszcze nie uczą, może już, te, może już to uczą w szkołach, ale na pewno nie w, 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 w generacji, w pokoleniu moich rodziców. Więc to, że na przykład użytkownik będzie wylogowany za jakiś czas i, i to, że jeśli się wyloguje, to nikt nie będzie miał dostępu do tych danych, to są niby takie oczywiste rzeczy dla nas technicznych, ale dla przeciętnego użytkownika internetu niestety już nie, więc warto też zadbać o odpowiednie nastrojenie emocjonalne tego użytkownika. Wszędzie, gdzie się da, zapewniajmy użytkowników, że to co robią jest prywatne, że mogą się wylegować, że dane są szyfrowane, wytłumaczyć co to znaczy szyfrowanie, zadbać o to, żeby użytkownicy nie tylko byli bezpieczni, ale też czuli się bezpieczni. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy są naprawdę równie ważne, mimo że są troszkę, troszkę od siebie rozdzielne. Jak widzisz, temat prywatności ma wiele aspektów. Naprawdę trudno się w tym wszystkim pułapać i powiem Ci szczerze, transparentnie, mówimy o transparentności, ja również dopiero się uczę w tym temacie, dopiero poznaję te aspekty, aspekty etyczne, aspekty prywatnościowe, bezpieczeństwo w sieci, Edukacja w tym temacie idzie mi no niesamowicie wolno, powiedziałbym, bo też nie zawsze mam okazję praktykować te rzeczy, w każdym projekcie staram się, ale nie na co dzień pracuję w projekcie, w którym ta prywatność musi być na bardzo wysokim poziomie. Wiem, że, że jakby ten, ten cały temat jest bardzo przydatny przy każdym produkcie cyfrowym. Czy to projektujesz otwartą stronę internetową, czy projektujesz aplikację konsumencką, mobilną, webową, czy projektujesz aplikację B2B, no prośba ode mnie, w następnym Twoim projekcie postaraj się choćby raz rozpocząć rozmowę na temat prywatności użytkowników. I jeśli ten temat jeszcze nie jest, że tak powiem, na stole, to będzie taki mały kroczek, nawet jeśli nie uda Ci się wdrożyć jakiejś zwiększonej prywatności, zwiększonego bezpieczeństwa w Twoich użytkowników, no to wykonałaś, wykonałeś pierwszy krok ku zwiększeniu świadomości w ogóle ludzi w tym temacie. Tak samo jak temat dostępności dla wielu, dla wielu projektantek, projektantów czy ludzi związanych w ogóle z tworzeniem produktów cyfrowych też jest czymś, co jest nieintuicyjne, z czego trzeba się troszkę nauczyć i może wykonać jakiś dodatkowy wysiłek, no to prywatność jest naprawdę równie ważnym tematem, szczególnie w dzisiejszym świecie, w świecie, w którym od informacji zależy bardzo wiele i w którym ta informacja może być naprawdę wysokiej wagi i wysokiej wartości. Także jeśli to zrobisz, jeśli kogoś przekonasz, kogoś poinformujesz o tym, że takie aspekty, o takie aspekty warto zadbać, no to brawo, jesteś po, po jasnej stronie mocy. To tyle na dzisiaj ode mnie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam do sprawdzenia pozostałych, poprzednich odcinków mojego podcastu. Lub i tych następnych, jeśli zasubskrybujesz ten podcast w swojej ulubionej aplikacji, w aplikacji być może, w której obecnie słuchasz tego, mojego głosu, no to jeśli zasubskrybujesz się, to dostaniesz powiadomienie prawdopodobnie o nowych odcinkach tego podcastu. Zachęcam też do zostawienia recenzji czy oceny, tak żebym wiedział, jak Ci się podoba ten podcast, czy mogę coś polepszyć, czy nie. No i jako forma jakiejś wymiany ja daję treść, jeśli ty na przykład zostawisz recenzję, na przykład na Apple Podcast, prawdopodobnie więcej osób będzie mogło dotrzeć do tego podcastu, usłyszeć, być może dowiedzieć się czegoś wartościowego. Dlatego będzie to przydatne nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich osób, które potencjalnie mogą skorzystać z moich treści. Także będę bardzo wdzięczny, bardzo szczęśliwy, jeśli również zostawisz recenzję lub ocenę tego podcastu. Jeśli chcesz być na bieżąco z, z wszelkimi rzeczami ode mnie, podcastem, szkoleniami czy innymi treściami, zachęcam do zapisu newslettera na uxed.pl, łamane na newsletter, czyli uxed.pl, łamane na newsletter, pisane po angielsku. Na koniec jeszcze dodam, że ten odcinek był sponsorowany przez mój kurs na Skillshare na temat metody Design Studio. Jest to krótki godzinny kurs wideo na platformie Skillshare, tak jak mówiłem, który się nazywa Brainstorm Better with the Design Studio Method. Sprawdź, jest to kurs na temat efektywnego brainstormingu, mm, skila, umiejętności, która, która na pewno bardzo się przyda w praktyce UX-owej. jeśli pracujesz właściwie w jakikolwiek sposób z pomysłami kreatywnymi i chcesz je generować w nieco lepszy, bardziej efektywny sposób razem z innymi ludźmi. Jeśli chcesz zobaczyć kurs to zapraszam na UX.pl łamany na skill, czyli uxed.pl łamane na skill, s -K -I -L -L, tak jak umiejętność po angielsku. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo, że, że jesteś ze mną, że słuchałaś, słuchałeś tego odcinka. Do usłyszenia w następnym.